0: tuve una clienta en consulta que me decía que su matrimonio no iba bien desde hace años y su familia lo sabía. Ella había tenido la intención de divorciarse pero siempre pasaba algo que se lo impedía pues ella prefería ayudar a los demás aunque eso significara pasar por encima de ella. Por ejemplo en un momento evitó, evitó proponer el divorcio porque su pareja estaba haciendo un estudio de posgrado y no quería agregarle más estrés a su vida. En otro momento también quiso divorciarse, pero su pareja quedó sin empleo, entonces prefirió evitarle esta situación. Ella prefería ayudar a los demás, aunque eso significara pasar por encima de ella, de sus necesidades y de su felicidad. En el fondo, ella estaba buscando la aceptación y la aprobación de los demás y por supuesto evitar el rechazo de su familia y de personas cercanas, pues no estaría bien visto dejar a su esposo cuando está pasando por un mal momento. Ella no sabía qué hacer, había estado en esa encrucijada sintiendo que no era amada ni respetada, y por otro lado estaba esa sensación de no poder tomar acción porque él estaba pasando por un momento difícil en su vida y se suponía que debía apoyarlo. En varios momentos de mi vida yo también estuve debatiéndome entre las necesidades de los demás y las mías y terminaba por hacer lo correcto para los demás, pero sacrificando algo importante como mi salud. Hay una frase cliché que es muy cierta y por fin la interioricé. Dicen que para que los demás estén bien, yo tengo que estar bien. Por fortuna, con el tiempo empecé a ser más consciente de mí misma y me di cuenta que lo más importante es el autocuidado y el amor propio y que tenía que aprender sobre esto para que no me volviera a pasar una situación en la que terminara aceptando algo que en realidad no quería y que me podía hacer daño. Yo descubrí que hay que tener muy claro el valor de la vida de uno para tomar decisiones adecuadas que me permitan vivir tranquila y evitar el estrés, la ansiedad, y la presión de afuera. También me di cuenta que las mujeres altamente sensibles escondemos nuestras necesidades para encajar y que nos valoren, y vernos tan fuertes como los demás. Y en ese intento por esconder, por esconder nuestras rarezas, encajar y ser amadas, nos sometemos a situaciones que van en contra de la salud física y emocional. Y por eso es común la depresión, ansiedad, alergias y otras enfermedades entre las mujeres altamente sensibles. Eso significa que el amor propio y el autocuidado es un mundo desconocido para la mayoría de nosotras. Entonces, para aprender sobre el autocuidado y el amor propio, empecé a buscar toda la información que pude en Internet y estuve revisando notas de talleres en los que había participado por años. Pero después de todo eso, aún no sentía amor propio y me motivaba a hacer alguna actividad de autocuidado, pues me daba pereza y estaba ocupada en otras actividades y realmente no me interesaba. De alguna manera sentía que eso no era importante y que tenía que darle prioridad a otras personas en vez de hacer algo para cuidar mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi alma. Yo me sentí frustrada con todo ese proceso y por eso decidí crear un ebook en el que te explico todo lo que debes saber sobre el amor propio y el autocuidado. Tiene actividades que puedes realizar independientemente de cuánto tiempo tengas disponible. Esas actividades te ayudan a ser leal contigo misma, evitar enfermedades y conectar con lo que es realmente importante. Además, te muestra que puedes ayudar a otras personas sin pasar por encima de ti tus necesidades y tu felicidad. Decidí llamarlo el botiquín de autocuidado para la mujer altamente sensible. Yo pensé que si pudiera crear una guía dedicada a las mujeres altamente sensibles con tips para cuidar su salud física, mental y emocional, yo estaría muy feliz. Así que después de varias semanas de preparación en conjunto con otra mujer sensible y haberle pagado por su talento, finalmente quedó listo. En esa guía quedaron los tips más importantes que he aprendido durante los últimos 14 años de mi vida sobre el autocuidado y el amor propio. Ahora puedo escoger actividades según mi gusto y mi estado de ánimo para conectarme con este tema. Cuando empecé a cuidarme y sentir el amor propio, ya no tuve que esconder mis necesidades para encajar y hacer que me valoren ni llenar las expectativas de los demás, sino que pude ser coherente con lo que pienso y siento comprendí que la única vida que puedo ajustar y de alguna manera controlar es la mía. Como resultado, descubrí que recibo aceptación y cariño en cada acto de autocuidado que hago y mi cuerpo me lo agradece. Mis emociones están más tranquilas porque ya no me expongo a situaciones incómodas para obtener la aceptación y aprobación de otros. Tengo mayor control sobre mi vida. Además me di cuenta que lo que está bien visto no necesariamente es lo mejor para uno y ya no tengo que pasármela haciendo algo para evitar el rechazo. Puedo dejar de pasarme la vida haciendo todo para cumplir las expectativas de los demás, merecer el amor de ellos y no decepcionarlos. Ahora puedo hacerlo porque ya me acepto y no dependo de la aceptación de los demás. Tampoco escondo mis necesidades para que me valoren y poder encajar. Al final, todo eso significa que ahora reconozco que no tengo que poner las necesidades de los demás por encima de las mías, ni hacer algo en contra de mí para recibir y amor y aceptación, pues es un derecho divino. Acompáñame en el próximo episodio de Boutique para el alma.